0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje. Cześć, tu Eliza Matusiak i Uniwersytet Łódzki na Fali. Mamy czerwiec, więc dla studentów czas wyjątkowo intensywny, pełen zaliczeń, sesji. Po raz pierwszy zaliczenia te nie wymagają wyjścia z domów. Część z nich przeniesiono na wrzesień, więc mam nadzieję, że macie choć chwilę wolnego. A że pogoda nas nie rozpieszcza, no to mam też nadzieję, że czas spędzony w domu przeznaczacie na czytanie choć przez chwilę. Przynoszę dzisiaj kolejny zestaw literackich propozycji, którymi zapełnić sobie czas warto. Zostawiam Was na moment z muzyką. Dzisiejsze polecenia to literatura polska i choć niekoniecznie mi po drodze z patriotyzmem w wydaniu standardowym, to w literackim już zdecydowanie bliżej. Zacznę od propozycji, która w ostatnim czasie wciągnęła mnie bardzo mocno, czyli od kultu Łukasza Orbitowskiego. Kult to książka, która ukazała się w zeszłym roku, jednak sięgnęłam po nią dopiero teraz i nie żałuję. W kulcie wracamy do roku 1983, okresu beznadziei Polski Ludowej. Po prowincjonalnych parafiach rozchodzi się wieść o Maryi, która ukazuje się na działkach w podwrocławskiej Oławie. Kościół odcina się od tych objawień, a generał Jaruzelski grzmi o religijnej ciemnocie, co zresztą bardzo podsyca nastroje wokół tych rzekomych objawień. Mimo milicyjnych szykan, dziesiątki tysięcy pątników nadciągają do małego miasteczka. To podstawowy rys fabuły, kultu. W jej centrum znajduje się Heniek, któremu objawia się Maryja i który z nadludzką wręcz konsekwencją dąży do wybudowania sanktuarium, które miałby konsekrować papież Polak. Narratorem opowieści jest brat Henka, Zbyszek, który uporczywie lawiruje między poczuciem rodzinnej lojalności wobec brata i żony a oczekiwaniami przyjaciół, tworzących lokalną, partyjno-kościelną elitę. Jego słabość do kobiet jest równie silna jak miłość do żony, dzieci i brata, co finalnie skutkuje esbeckim szantażem, któremu bohater niechętnie, ale się poddaje. Książka napisana jest wspaniale. Historia objawień została mocno zbeletryzowana, co w moim odczuciu całości służy – bo punkt ciężkości z samych objawień przenosi się mocno na człowieka i jego zmagania i z realiami, ale też przede wszystkim z samym sobą. Całość stylizowana jest na rozmowę, w której Zbyszek opowiada autorowi o losach brata i konsekwencjach, z jakimi zmagała się rodzina, kiedy dążenia do wybudowania sanktuarium nie spotkały się z przychylnością władz i wielu oławian, zresztą również. Język jest bardzo specyficzny, często potoczny, wyjątkowo charakterystyczny. Sposób, w jaki mówi Zbyszek jest konsekwentny i wydaje się, że to właśnie dzięki temu językowi doskonale poznajemy bohatera. Narrator lubuje się w kobietach i w eufemizowaniu każdego kolejnego romansu, który nazywa sprawą. Ten język, często zabawny, czasem irytujący, tak jak zachowania Zbyszka, wyjątkowo oddaje charakter bohatera. Niezwykle łatwo jest sobie wyobrazić Zbyszka, który siedzi i opowiada historię brata i Oławy właśnie w ten sposób. I chociaż nie jest to bohater, z którym pewnie gdybym się spotkała, to wdałabym się w jakąś długą rozmowę, to jednak dzięki Orbitowskiemu można mieć takie wrażenie, że on te historię opowiada nam i bardzo się cieszę, że tak to właśnie wygląda. Całość jest wciągająca, bo chociaż trudno z wieloma decyzjami bohatera się zgodzić, to chce się je poznać i po części pewnie też zrozumieć. Zbyszka, choć niekoniecznie od razu, można też w jakiś pokrętny sposób po prostu polubić. Przeglądając portal Lubimy Czytać, natrafiłam na komentarz, w którym komentujący pyta, dlaczego kult powstał. Po co ta książka została napisana, bo nie jest ona jak można przeczytać na okładce opowieścią o nas samych. I to jest opinia, z którą trudno mi się zgodzić. Wydaje mi się, że Orbitowski niezwykle zręcznie z przeróżnych wątków, z różnych stron tej samej historii, utkał zwierciadło i czasów i ludzi w narracji bohatera. A po co? By w tym zwierciadle się przejrzeć, by widząc niekonsekwencje Zbyszka i jego różne dziwne decyzje i pomysły, przyjrzeć się własnym. I na pewno też kolejnym po co jest przyjemność czytania. Bo choć pełno w tej książce brudów codzienności, to kult jest powieścią ciepłą, przyjemną i taką, którą po prostu chce się czytać, kiedy przeczytamy pierwszą stronę. Ogromnie polecam Wam tę książkę, a sama czekam na kolejne literackie kroki Łukasza Orbitowskiego. Zostawiam Was na moment z muzyką. Pamiętacie wydanie, w którym polecałam książki, które mówią o tym, czego nie ma? Ich osią była wtedy książka Mariusza Szczegła właśnie nie ma, przy okazji której przywołałam rozdział, w którym autor pisze, jak wybrał się po raz ostatni ze swoim ojcem do Pragi. No cóż, rok temu odbyli wspólnie kolejną, ostatnią podróż do czeskiej Pragi i mam nadzieję, że jeszcze wiele takich ostatnich podróży będzie. Na swoim Instagramie reportażysta zamieścił post, w którym wspomina podróż opisaną w niema. Szczygieł pisze. Powiedziałem, tato zrobi ci zdjęcie dla ludności, że śpiewasz w pociągu piosenkę. A improwizował, że oto dzieje się coś pięknego, bo jedziemy do Pragi. Na co on? Synu, tylko cię proszę, nie pisz im, ile mam lat. To co mogę napisać? Na przykład, że waży 71 kg i 80 dekagramów, ale nago. Pomyślał chwilę i mówi, a najlepiej pozdrów ode mnie kilka razy nawet, bo to nie zaszkodzi. Jedziemy dalej, myśli, myśli o tym fotografowaniu i nagle wyznaje, wiesz, chciałbym codziennie pracować w filmie. Dlaczego? Bo bym kilka razy dziennie zmieniał czapki i kapelusze. Przejechaliśmy kilka kilometrów, ożywia się. Ale w życiu bym chłopa nie chciał grać tylko szlachcica. Lubię szczygła. Lubię szczygła. Czytać na papierze i na ekranie, w książce i w medium społecznościowym. I lubię też to, że kilka dni temu Mariusz Szczygieł wydał osobisty przewodnik po Pradze właśnie. Opatrzony fotografiami Filipa Springera. Pragę uwielbiam całą osobą. To jedno z tych miast, do których chce się wracać i za których klimatem trudno jest nie tęsknić, kiedy już opuści się granice tego miasta. Tym bardziej cieszy mnie osobisty przewodnik po Pradze szczegła bo nie znajduje w nim mostu Karola czy Hradczan. I most Karola i Hradczany to miejsca piękne, to chcę spojrzeć na czeską stolicę oczami Czechofila. Autor pisze, że ta książka jest nie tylko przewodnikiem, ale zapisem uczuć do miasta i czeskiej kultury. Szczegieł zaprasza czytelnika na praskie dworce, ale też do czeskiej taksówki. Doskonale łączy opowieść o mieście z gawędą o jego mieszkańcach. Wskazuje na miejsca nietypowe, których nie znajdziemy w klasycznych przewodnikach po Pradze. Bo któż inny zaprosi nas pod tablicę pamięci poległych prostytutek? Kto wskaże dom, który drga jak domy barokowe, tylko nowocześnie? Kto opowie o Dawidzie Czernym tak, że jego sztuka od razu wydaje się materializować tuż obok? Osobisty przewodnik po Pradze Szczygła to książka, której tropem kolejny raz odwiedzę Pragę. Zajrzę w miejsca, które wskazał, sprawdzę, co widzimy podobnie, a czym się różnimy. Ta książka to propozycja doskonała przed pierwszym, i każdym kolejnym wyjazdem do Pragi. I bez wyjazdu również. Posłuchajmy utworu Bicam. Jak wspominałam w poprzednim wejściu, osobisty przewodnik po Pradze Mariusza Szczygła powstał przy współpracy z Filipem Springerem. Pomyślałam, że warto przypomnieć tu opublikowaną w ubiegłym roku książkę Springera, czyli 12. Nie myśl, że uciekniesz. Opowieść ta traktuje o Jantę. Jantę to miasteczko, w którym życie reguluje 11 opresyjnych zasad, określających miejsce jednostki w społeczności, której podporządkować się trzeba. Prawo Jante w Skandynawii jest znane, chociaż mało kto pamięta, że po raz pierwszy pojawiło się w 1933 roku w powieści Axela Sandemosego. Powieść ta nazwana Uciekinier przecina swój ślad i jest trochę takim przyczynkiem do 12. nie myśl, że uciekniesz. Philip Springer wyruszył na północ, żeby znaleźć miejsce, które odcisnęło piętno na kolejnych pokoleniach Skandynawów. I pyta, gdzie jest jante? czy w duńskim pierwowzorze miasteczka z powieści. A może w zagubionej pośród norweskich fiordów samotni pisarza. A być może okaże się, że Jante nie ma nic wspólnego z geografią i tkwi w każdym z nas. Nie sądź, że jesteś kimś. Nie sądź, że nam dorównujesz. Nie sądź, że jesteś mądrzejszy od nas. Nie sądź, że jesteś lepszy od nas. Nie sądź, że wiesz więcej niż my. Nie sądź, że jesteś czymś więcej niż my. Nie sądź, że jesteś w czymś dobry. Nie masz prawa śmiać się z nas. Nie sądź, że komukolwiek będzie na tobie zależało. Nie sądź, że możesz nas czegoś nauczyć. Myślisz, że nic o tobie nie wiemy? Nie myśl, że uciekniesz. Springer poszukuje Jantę i zastanawia się wraz z bohaterami swojej książki, czy prawo Jantę jakkolwiek można z miejscem związać. Jest to opowieść o niemal niemożliwej ucieczce od systemu, który nam narzucono. Czy w takim razie Jante to Skandynawia? Czy może to ludzie, których spotykamy także poza północą? A może to my sami? Czym Jante jest? Springer przekracza nie tylko granice krajów, ale i gatunków literackich, by opowiedzieć o świecie rozpiętym między prawdą a fikcją. Dwunaste nie myśl, że uciekniesz, nie czyta się łatwo. Książka ta zderza nas z wyobrażeniami o Skandynawii i jej mieszkańcach, poczuciem jaka Skandynawia jest, jaka być powinna. W bardzo ciekawy sposób zobrazował Springer trudności w pracy reportażysty i zadanie niemal niemożliwe do pokonania, ponieważ najważniejszy zdawałoby się, bohater nie chciał z nim rozmawiać. Springer znalazł sposób na tę książkę, wyszedł z butów reportażysty i łamiąc gatunki opowiedział o Jantę nieco inaczej niż planował. Dwunaste, nie myśl, że uciekniesz to jedna z tych książek, które warto też kupić w papierowym wydaniu, ponieważ jest niezwykle estetycznie wydana. Zdjęcia Springera dopełniają narrację, całość zawiera minimalistyczną mapę, którą chciałoby się powiększyć i zawiesić gdzieś na ścianie, a okładka dopełnia całość i dwunaste wydaje się i literacko i designersko skończone. Ogromnie polecam Wam spotkanie ze Springerem w tym właśnie wydaniu. Just hey. z dzisiejszych poleceń to książka wydana już jakiś czas temu, bo w 2013 roku. Nie straciła jednak na aktualności, a w wielu poleceniach w kategorii reportażu nie wydaje mi się w pełni doceniona, dlatego też postanowiłam o niej wspomnieć. Mam na myśli reportaż Papusza, Angeliki Kuźniak. Papusza to opowieść reporterska o świecie, którego już nie ma i o kobiecie, której już nie ma ocenie jaką płaci się za inność i o cierpieniu, które jest efektem dążenia do spełnienia, do szczęścia, do życia. Bronisława Weiss. Po romsku papusza, czyli lalka. Poetka odkryta przez Jerzego Ficowskiego i wynoszona na piedestał przez Juliana Tuwima, który robił niemal wszystko, by była publikowana. Jej wiersze, proste piosenki pełne tęsknoty za przyrodą, są do dzisiaj chlubą romskiego dziedzictwa, jednak nigdy nie zostały przez Romów docenione za życia papuszy. Popularność, która przyniosła jej rozgłos, szybko okazała się przekleństwem. Posądzono ją o zdradę plemiennego kodeksu, co złamało życie papuszy. Latami żyła w odosobnieniu i pogardzie, skazana na samotność, na ostracyzm, który odbił się głęboko na jej zdrowiu, również tym psychicznym. Gdy w 1987 roku umarła, pochowano ją z dala od romskich mogił, bo nawet wtedy była skazana na wygnanie. Angelika Kuźnik dotarła do bezcennych materiałów archiwalnych, które rzucają nowe światło na los papuszy, a pamiętnik poetki, jej listy do Jerzego Ficowskiego czy korespondencja z Julianem Tuwimem obrazują i samą poetkę, i realia, w jakich przyszło jej żyć. Papusza to reportaż trudny, reportaż smutny, ale takie było życie głównej bohaterki. Angelice Kuźniak udało się pokazać, jak potrafimy niszczyć człowieka, kiedy ten nie wpisuje się w konkretne, typowe dla społeczności ramy i jakie ten ostracyzm może mieć skutki. Jak można kogoś zabić za życia kapusze przeczytać trzeba, bo udowadnia, że choć czasy społeczeństwa mamy inne, to wciąż zdarza się, że odrzucamy to, co wymyka się schematom. I może to w tej książce odnajdujemy? Prawo Jante? Wracam do Was już za moment. Orbitowskiego, Osobisty Przewodnik po Pradze szczegła, 12. Nie myślę, że uciekniesz Springera oraz Papusza Kuźniak to lektury, które polecam Waszej uwadze w najbliższym czasie. Historie bardzo różne, napisane w odmienny od siebie sposób, jednak każda równie warta przeczytania. Nie chcąc zasypywać Was nieskończoną liczbą tytułów, przychodzi mi powiedzieć do usłyszenia. Mówiła do Was Eliza Matusiak. Cześć!